0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco Vive una vida conforme al corazón de Dios Palabra Viva alguno en algún momento de su vida, El Salmo 10 en esta serie de los Salmos Nos da respuesta precisamente a esto Es un Salmo muy especial Porque todo el Salmo está hecho con el sentir O el espíritu del Antiguo Testamento En otras palabras es una oración Pidiéndole a Dios venganza ya no lo hagas Eso es el antiguo pacto Para el nuevo pacto no lo hacemos así Pero vamos a entender aplicaciones Para nosotros hoy Dentro de lo que es el nuevo pacto Comprender esta verdad Y lo primero sería preguntarnos De manera sensata, de manera consciente ¿Vale la pena ser bueno? Yo sé, no faltará Aquel que religiosamente dirá Ninguno puede llamarse bueno Tomando las palabras de nuestro Señor Jesús Diciendo que ninguno es bueno Sino solo Dios pero también el Señor Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. En otras palabras, cuando se trata de la bondad comparado con Dios, no hay uno solo bueno. Todos nos hallamos mal. Cuando se trata de la bondad bajo el sol entre los seres humanos, pues siempre hay alguien más arruinado. Entonces en ese sentido es como viene el Salmo, en el sentido de la comparación entre los hombres. No para con Dios, porque delante de Dios no hay justo... Ni a un uno, es solo su misericordia la que nos produce justificación y también santificación. Bendito sea Dios. Pero veámoslo desde la perspectiva terrenal, es decir, debajo del cielo, vale la pena ser bueno. En el Salmo 10, quiero invitarte a que me acompañes leyendo varios versículos. Leeremos primero el versículo 13 y luego brincaremos a los versículos 17 y 18. Dice el versículo 13 en voz alta: ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho Tú no lo inquirirás Versículos 17 El deseo de los humildes Oíste oh Yahvé Tú dispones su corazón Y haces atento Tu oído para juzgar al huérfano Y al oprimido A fin de que no vuelva más A hacer violencia El hombre de la tierra Dice la palabra del Señor Mira los niños cuando son, eh, bueno obviamente durante la infancia Aunque sucede también más grandecitos Pero pensemos en los niños pequeños Se esconden de sus padres para hacer travesuras También tus hijos que son maravillosos, santos, perfectos, buenos Que no hacen nada indebido sí, también ellos se esconden de ti para hacer travesuras Tú lo hiciste también, no te hagas Y más si eres hombre Porque por alguna razón algo pasa en nosotros Que siempre estamos haciendo algo el ser humano es una especie extraña O sea, nos admiramos de gatos y perros Pero nosotros estamos peor Siempre estamos jugando en algo No lo sé, pero de niños Nos escondemos de los padres para hacer Travesuras y, y eso es algo muy clásico Porque si papá o mamá No te ven, no saben Lo que estás haciendo El problema es que ya una vez Que crecemos Los hombres nos escondemos de Dios Como si pudiéramos Escondernos de Dios cuando Él realmente nos ve Y en este sentido entendamos la palabra Porque inconscientemente Otros conscientemente Pero inconscientemente Hay una sensación en muchos De que Dios no va a hacer nada De que finalmente Todo estará bien, que puedes hacer lo que sea Y no habrá ningún problema Y eso mi amado es un error Garrafal en la vida Bajo el cielo, en este salmo Hallamos mucho del sentir Del antiguo pacto es decir, el pacto de la ley El juicio Vamos a hallar al salmista orando Es una plegaria, así le llaman por título Plegaria pidiendo venganza de los enemigos Imagínate O sea, no es una oración conforme a la fe De nuestro Señor Jesús Que nos habla de perdonar, de bendecir A los que nos hacen mal, a los que nos maldicen Hacerle bien a los que nos ultrajan y persiguen Es muy distinto Pero en el Antiguo Testamento se valía en la falta de luz del evangelio, se valía hasta cierto punto solicitar a Dios que te vengara de aquel que te había hecho daño. Ya no, amados. Vuelvo a repetirlo, porque increíblemente te encuentras hermanos diciendo cosas como, pero hay un Dios. No, si hay un Dios y un rencoroso también abajo que está aferrado a que Dios va a hacer algo. No, amado, no hagas esto. Nuestro Dios es bueno, bendito sea Dios. En este sentido es muy diferente Recuerdan cierta ocasión que Dos de los doce discípulos Jacobo y Juan Fueron con Jesús tratando de quedar bien Y le dijeron Señor Los habían rechazado en una aldea samaritana No quisieron que entraran por ahí Porque no iban realmente a la, a la aldea Sino que iban a cruzar por ahí como atajo A cierta región y los samaritanos se enojaron O sea como que vas a pasar por aquí Tomándonos como atajo se molestaron Así que lo rechazaron Y cuando hicieron esto pues dos de los tóxicos que había entre los doce que eran Jacob y Juan Porque se necesita ser muy tóxico para reaccionar de esa manera ante el rechazo O sea cuando no puedes soportar el rechazo eres tóxico Y entonces le dijeron a Jesús ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Ustedes conocen ese pasaje Obviamente ellos estaban pidiendo algo de acuerdo al antiguo pacto se sintieron Elías y quisieron ser vengadores Y vamos a matarlos Y Dios dijo el Señor les habló claro Ustedes no saben de qué espíritu son O sea ustedes no pueden orar de esa manera Ni les voy a conceder el poder De andar quemando gente ¿Qué don quieres? El de sanidades, milagros, lengua Dame el don de matar gente quemada O sea ¿qué es eso no? ¿Qué? Estaban mal realmente Pero no nos admiremos Los doce así eran otro andaba con cuchillo Otro era ladrón, así era No, era un, una banda de rufianes, así era No se parece nada A la iglesia del siglo XXI Amén, entonces Pero bueno, el punto es Amados, que Este Salmo El Salmo 10, obviamente está en el Espíritu de quieres que descienda Fuego del cielo, o sea, conforme Al antiguo pacto, comprende tiempos Para que no te vayas a confundir Extraigamos algunas joyas maravillosas la primera la maldad de pensar que Dios hará nada la maldad de pensar que Dios simplemente haga lo que haga el ser humano se va a hacer de la vista gorda y no habrá problema eso es un lío amado dice el versículo 13 ¿por qué desprecia el malo a Dios? en su corazón ha dicho tú no lo inquirirás o sea no vas a hacer nada no vas a intervenir no vas a actuar, no va a haber castigo, el pasaje dice el malo desprecia a Dios Hace cosas malas simplemente porque le gusta lo malo o bien hace cosas malas No solo porque le gusta lo malo sino porque tiene la idea de que Dios no va a hacer nada No va a intervenir, no va a castigar, simplemente él puede hacer lo que quiera Hacer mal lleva implícito el pensamiento de que Dios no va a castigar es increíble Pero muchos tienen esa idea aún siendo creyentes No, no va a ser nada Y, y nos basamos mucho en que Dios es bueno Pero, pero si sí lo va a hacer Es más, hay quien llega al punto de pensar Ni se va a enterar Yo sé que tú no piensas así Pero hay quienes piensan de esa manera O que si se entera no va a actuar Y esto amado es un desprecio a Dios Porque es ignorar cómo es Dios Es un desprecio No, no va a ser nada, es un desprecio es, es como pensar que un niño dijera No y papá no hace nada, nomás grita Pero no castigas. o sea es un desprecio Es pensar mal de él En ocasiones amados El dogma del cerebro Y la intención del corazón Son distintas Hay quienes tienen el dogma correcto De la justicia de Dios En su creencia Si le preguntas qué dice la Biblia Al respecto de la justicia de Dios Un día Dios va a castigar y hay un castigo eterno Y te pueden citar lo que la Biblia dice al respecto, pero dentro en su corazón no creen eso, porque actúan de cierta manera como Dios no va a hacer nada y esto, amado, es terrible. Pongamos el mismo ejemplo, si los niños saben que su papá o su mamá solo amenazan, no son como la pastora, no, o sea, amenazan y lo cumplen, porque no, la pastora, cuando los niños, ellos obedecían porque obedecían, era maravilloso eso, tenía mala puntería con el guarache, pero lo intentaba. Yo le decía a mis hijos no te muevas, no te da, nomás no te muevas O sea quédate quieto y va a pasar por los lados, no corras O sea nomás quédate quieto y así era siempre Yo no sé si su subconsciente le hacía fallar Pero así era, nunca tuvo buen brazo Entonces, pero el punto era que cuando los papás regañan y amenazan Si vuelves a hacer eso voy a hacer tal cosa Te voy a castigar de esta manera y no lo cumple El niño o la niña le agarra el juego a su papá Y entonces comienza a decir o sea siempre dice lo mismo Grita para desahogarse Me amenaza y no lo va a cumplir O le pone castigo No va a salir en toda esta semana Y al segundo día le insiste bueno está bien Pero no lo vuelvas a hacer Uy qué miedo Obviamente le agarran el modo Y lo van a seguir haciendo Bueno algunos han llevado este concepto A su relación con Dios Suponiendo que Dios te dice no, Vas a ver, va a haber castigo No lo hace, no pasa nada Mi amado no te equivoques el hecho de que Dios No castigue y de inmediato No significa que no lo vaya a hacer Dios es fiel Dios sí es justo Él va a cumplir su palabra Él no es mentiroso Él cumple todo lo que ha dicho Y si dijo que va a juzgar, va a juzgar Dios sí es fiel, bendito sea Dios Puede no parecer agradable Pero así es amado En segundo lugar La voz de la humildad Ve lo que Dios valora tanto Dice el versículo 17, la primera parte El deseo de los humildes oíste, o ya ve Humildad, dice en su libro Rick Warren Que humildad no es pensar menos de uno mismo Sino pensar menos en uno mismo Es una excelente definición No es pensar menos de uno mismo Sino pensar menos en uno mismo O sea, la, la verdad humildad no es andar de miserable Es que soy muy humilde No, no, está bien arruinado, que es distinto ser humilde en realidad como Jesús Jesús pudo decir que él era humilde y manso de corazón Soy extraño eso, ¿verdad? no es que yo soy muy humilde una vez soy extraño pero Dios lo dijo, Jesús lo dijo un día recuerdo que tuvimos un predicador invitado este, bastante divertido en su manera de ser este, no, no voy a decir quién es porque podría quemarlo y el hermano al sincero se puede molestar pero recuerdo que este, a la hora de subirnos al automóvil le digo usted pase adelante Porque nos iba a llevar a alguien más Pase adelante le dije Usted no me va a ganar a mí en humildad Así, así me dijo Y entonces nos empezamos a pelear por la humildad A ver qué va a la más humilde de los dos Obviamente estábamos jugando Pero eh, eh, no es esa la humildad Evidentemente ni la falsa humildad De hacerse menos Jesús sabía quién era Pero podía ceder Por el beneficio de alguien más Por eso la Biblia dice En Filipenses 2 que nuestro Señor Jesucristo siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó muriendo por nosotros Es decir humilde no es hacerse menos Es a pesar de que sabes lo grande que puedes ser o que eres No usas ese poder para beneficiar a alguien más Eso mi amado es verdadera humildad Por eso la Biblia dice que Jesús era manso y humilde de corazón, esto era en serio, bendito sea Dios. Entonces, sea humilde, no miserable. Ahora, ¿por qué humilde? Bueno, porque según el pasaje, hace que Dios te escuche, le atrae. Esto es algo que atrae a Dios. Ahora, lo maravilloso es que no tienes ni siquiera que orar para que te escuche, pues el pasaje dice que Dios va a escuchar tus anhelos, tus deseos. No es increíble, amado, no es maravilloso Pensar que Dios no solamente va a oír cuando oro Sino sin haber orado Va a buscar, va a ver mis deseos Para llevarlos a cabo Porque Él me ha visto, me ha amado de esa manera A mí me parece esto extraordinario Bendito sea Dios Qué bueno que seas una persona de oración Pero si eres humilde oirá aún los deseos de tu alma Esto es maravilloso es como una mamá cuando entiende lo que quiere su hijo Aunque su hijo no sabe hablar Pero entiende, tiene hambre Yo no sé cómo le hacen El niño llora y se tiene hambre O tiene frío, o tiene calor, o está sucio O sea, pero es increíble Pero, pero todo, todo lo que llora, llora igual Dicen las mamás que no La otra vez vi un video en donde una mamá estaba explicando Mira, si llora de esta manera Y ponían el video del niño Significa que tiene hambre si llora de esta otra manera significa que tiene frío Y ponían el ejemplo, si llora de esta otra manera Y todas las veces que lloro yo dije pues lloro igual Siempre lloro igual, cómo lo entienden Amado es amor, es el corazón Esto es distinto, es otro lenguaje Y Dios está diciendo si eres humilde en tu corazón Si realmente eres humilde yo voy a escuchar tus deseos lo que tú deseas, yo lo iré y obviamente lo irá para tu bien. Bendito sea Dios. Esto es maravilloso, amado. Gloria a Dios. Esto es precioso. Debes sentirte feliz por ello. En tercer lugar, el corazón dispuesto por Dios. ¿De verdad puede Dios inclinar mi corazón, disponerlo correctamente? Sí, amado. Sí. Como recompensa a esa búsqueda de Dios En humildad inclina tu corazón Mira el verso 17 dice la segunda parte Tú dispones su corazón El corazón eh, dispuesto eh, es, es el corazón que Dios inclina Hacia algo que permite al hombre posible O sea tener, poder lograr Voy a decirlo de otra forma Todo lo que existe fue creado por personas que dispusieron su corazón Para lograrlo O sea nada surgió así como Una persona diciendo yo me dispuse a fracasar Hice todo lo necesario para ser Un fracasado, un arruinado Que no salía nada y tuve mucho éxito Y triunfé, o sea no Todas las cosas que la humanidad ha logrado Sus éxitos, sus avances, su desarrollo Son resultados de corazones dispuestos a buscar A esforzarse por algo, a investigar A trabajar en alguna cosa Esto fue resultado de corazones dispuestos pues la palabra dice Cuando tú te acercas a Dios así con humildad Dios ve, Dios escucha los deseos de tu corazón Y Dios inclina tu corazón precisamente a qué A tener el éxito que deberías tener De pronto tu corazón tiene una tremenda disposición Déjame te lo explico Esto no es algo insignificante, es algo tremendo El secreto de los campeones cuál es El secreto de los campeones es que se pueden motivar a sí mismos una persona para ser un campeón Necesita saberse motivar Porque hay un momento en donde tu cuerpo parece fallar Que ya no puedes más si tienes que motivarlo Y el, el secreto de los artistas No es que se motiven a sí mismos El secreto del artista es que alguien más Los inspira o los motiva Es diferente Los campeones se motivan a sí mismos Los artistas se motivan por fama Por aplauso, por alguien más Alguien que los inspira Es diferente si los combinas es extraordinario pero la palabra habla De que Dios puede ser Quien incline, quien inspire Quien motive tu corazón Los porristas Y los motivadores te pueden Avanzar por un tiempo pero se te pasa Vas al Al, al, al congreso aquel motivador y, y aquel hombre te motiva y sales de ahí diciendo sí hey, a la semana y necesitas otra vez pero cuando Dios toca tu corazón y Él inclina tu alma y Él pone intención en, realmente en tu corazón, tú vas a ser la combinación del campeón, el artista lograr aquello que tienes que lograr no te rendirás porque Dios te ha dispuesto dice la palabra, tu corazón bendito sea su nombre por siempre gloria a Dios y esto, amado, repito, es resultado de la humildad, es resultado. El apóstol Pedro te lo explica en su primera carta, el capítulo 5, verso 5, dice Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, o sea, de veras, ¿eh? Dice enseguida, y todos sumisos unos a otros, también tú, hermano, Pero dice enseguida, lo que quería realmente enfocar, revestíos de humildad, porque, O sea, ¿qué produce? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿cuál es la gracia que Dios da? La Biblia dice en el Salmo 10 que precisamente por esa humildad lo que Dios hace es disponerte el corazón, te vuelves campeón La gente dice ¿por qué no se rinde? ¿por qué sale adelante? ¿por qué tiene nuevas ideas? ¿por qué se puede volver a esforzar? Porque la palabra de Dios... No estoy hablando de un motivador No estoy hablando de que a decirse a uno mismo Estoy hablando acerca de que la palabra de Dios Entre en tu corazón Y Cristo forma el carácter correcto De un campeón que no se rinde Y que sabe cómo salir adelante Bendito sea Dios Dispone Dios el corazón Gloria a Dios Señor es bueno Bendito sea Dios En cuarto lugar El oído atento de Dios Otra promesa que da ¿En qué forma? Dice el verso 17 Que haces atento tu oído El oído de Dios, tu oído Aunque el malo supone Que Dios no lo ve Y que Dios no lo escucha Ni está al pendiente de las cosas malas Que hace o si llega a creer Que Dios lo ve, piensa Que Dios no va a hacer absolutamente Nada, Dios iba a actuar Tarde o temprano Dios iba a actuar, la diferencia Amados en esto es que eh, el hombre cree, tiene esa idea, pensando que puede de alguna forma Dios hacerse la vista gorda y que pasar el tiempo, porque pasa mucho tiempo y ya no sucedió nada. Y ese es un error. Dios sí está escuchando, según dice el pasaje. Dios sí está al pendiente, según acabamos de leer. Imagínate si los pensamientos pudieran escucharse por los demás. Sería interesante, ¿no? Si hay pleitos con lo que se oye imagínate con lo que se piensa y la tasa de homicidios hoy fue del 95% o sea estaría grave el asunto yo no sé cómo estaría la situación pero si la gente se ofende de nada imagínate de los pensamientos si pudiera oírlos yo sé que los tuyos no ya sé que tú tienes puros pensamientos hermosos, bonitos, santos, limpios de bondad hacia todo mundo pero estoy hablando de otros el mundo, otros amado pero Dios Sí los escucha Eso es lo que habla la palabra Y a su tiempo va a responder La confusión repito radica En que como no te cae encima De inmediato O sea los hombres somos muy a uh, Los seres humanos me refiero demasiado impulsivos De tal manera que reaccionas En cuanto te ofendes Ninguno dice bueno me ofendió En unos 10 años voy a buscar desquitarme de esto No, no de inmediato se nota ¿No has visto que en ocasiones se le nota en la cara? ¿Se les cambia el rostro luego, luego? ¿Es ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Se enchamucó? O sea, de inmediato se percibe que se enojó. Los seres humanos rápidos se enojan, rápido actuamos. Pero Dios no, no es impulsivo. Se espera. Entonces, este, la confusión. Como el que hace algo malo no tuvo consecuencias de inmediato, piensa que no va a haber consecuencias. Entonces dice, ah, no está Dios tan en contra, porque mira, no me castigó, no sucedió. Y ahí es donde viene la confusión, ¿vale la pena ser bueno entonces? Pues si aquel es malo, y mira, no le pasa nada, entonces creo que podríamos. Ve que grave eso, la palabra habla mucho, después lo veremos más adelante, creo en Salmos 37 veremos mucho más sobre eso. Pero esto es muy diferente a nosotros, porque Dios es Dios, amado. No te confundas, el hecho de que Dios sea paciente no quiere decir que sea pasivo, el hecho de que Dios no intervenga de inmediato no quiere decir que no lo vaya a hacer, pero es paciente para con nosotros no queriendo que alguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No confunda su paciencia Al, contra, al contrario, di Que bueno es Dios que me ha dado tiempo De arrepentirme, si no me ha alcanzado Mi mal, hoy me arrepentiré Hoy buscaré al Señor, hoy haré lo correcto Hoy cambiaré mi vida Y Dios que es bueno Estaba esperando eso para ahora hacerte Bien, bendito sea el Señor Dios es bueno, gloria a Dios Dios es bueno amados Mira, cuando los papás, ¿qué, ¿qué sucede cuando papá y mamá están viendo televisión o platicando y de pronto no escuchan ruido de los niños? ¿Qué piensan? ¿Qué andarán haciendo? ¿Verdad? En cuanto no hay ruido, algo está a ver, a ver qué están haciendo los niños. Algo están haciendo porque no se oye nada. Es como si mientras estén destrozando todo están las cosas en paz. O sea, mientras oye ruido, ah, todo está bien. Cuando no se oye nada, ¿qué andarán haciendo? Porque se pueden esconder a sus papás de alguna manera pero, pero nosotros, amado, no Con Dios siempre, en todo tiempo Aunque intentes esconderte, sabes El hombre de niño se esconde de que su papá no lo vea Pero el hombre adulto se esconde dentro de sí mismo Creando una ideología como fortaleza De Dios no va a hacer absolutamente nada es el mismo niño escondiéndose Es el mismo niño pensando Que papá y mamá no se van a dar cuenta Ahora es un adulto que piensa Tiene una fortaleza, una ideología Un argumento que dice Dios simplemente no me va a hacer Absolutamente nada, amado Estoy aquí de parte de Dios para decirte Que te ha ampliado el tiempo De gracia y de favor Para pasar por alto tu mal y perdonarte Y darte nueva vida Si hoy dice Dios te arrepientes Volvemos a empezar, Bendito sea el nombre del Señor, aprovecha hoy la oportunidad y ponte a cuentas con Él Bendito sea Dios, Él es bueno En quinto lugar amado, hay un juicio a tu favor Esto es lo maravilloso, yo pensaría que este Salmo 18 versículos echándole al malo y las malas obras Yo pensaría que va a acabar mal, no amado acaba con un juicio a favor Dice el verso 18 Para juzgar al huérfano y al oprimido A fin de que no vuelva más A hacer violencia el hombre de la tierra Esto es maravilloso Habiendo visto Que no saldrá bien el hacer lo malo Entonces vale la pena Ser bueno Sí, amado vale la pena No has visto según el pasaje dice Para parar la violencia Del hombre malo Lo que está hablando Dios es Ve la vida del mundo ser violento, ser malvado Se les acorta la vida No han visto que portarse mal No lleva al bien Terminan mal Ah cuánto dinero acumuló Ay lo mataron Ah que el otro se portaba, ay hasta en la cárcel No han visto que acaban mal Todos amados, el poderoso de pronto Desplomado se acabó Pero por la gracia de Dios Tú no terminarás mal La Biblia dice decirle al justo Que le irá bien que le daré en la obra de sus manos, tendrá recompensa Tengo pensamientos, dice Dios, de bien para vosotros Para daros el fin que esperáis, bendito sea Dios Entonces Dios concluye el Salmo 10 con un juicio a tu favor Dice el pasaje que Dios juzgará al huérfano y al oprimido O sea significa un juicio a favor, no que los va a juzgar para castigarlos Sino va a juzgar su causa no necesitas pedir venganza No necesitas decir pero hay un Dios No, no, no no arruines eso Dios simplemente está a cargo de esta historia Descansa amado Él está a cargo Este juicio va a terminar Con el mal y terminarás En un trono tranquilo Vas a estar bien Al que venciere se sentará conmigo en mi trono Como yo he vencido con, Y me he sentado con mi padre en su trono Vencer aquí no es que te Desquitaste los enemigos Es que los perdonaste no es que pudiste vengarte Es que pudiste olvidar el asunto No es que te llenaste De alegría porque le fue mal Es que simplemente Pudiste alcanzarlos con el Evangelio Y con la bondad de Dios Y te mantuviste limpio, fuiste hijo de Dios Has vencido el chisme no te amargó Lo malo que te hicieron no te deformó No cambiaste tu mente Ni tu corazón, no te volviste tóxico Esperando que le fuera mal No estabas, des... no, no, no Te transformaste en un hijo de Dios Esperando en la gloria de Dios Su bondad, su misericordia Te mantuviste limpio y los limpios siempre La Biblia dice verán a Dios amado En donde quiera que andan Ellos ven a Dios bendito sea el Señor Has vencido, gloria a Dios Este juicio te va a hacer bien ¿Por qué razón? Porque según el pasaje El pasaje dice Literalmente así A fin de que no vuelva más A hacer violencia El hombre de la tierra El hombre de la tierra Tú no eres el hombre de la tierra Tú eres celestial Tú ya no eres de la tierra Ahora tu nombre está escrito En los cielos ahora alégrate de eso dijo Jesús que tu nombre está escrito en los cielos ahora eres hijo de Dios y ni siquiera se ha manifestado lo que vas a hacer pero eres seme, será semejante a la gloria del Señor así que alégrate no eres terrenal esto es para ponerle fin al hombre de la tierra tú no amado el Señor le está poniendo fin formando a Cristo y haciendo una nueva criatura bendito sea el Señor esto es maravilloso bien vale la pena vivir bien es, es bueno hacer la voluntad de Dios porque te irá bien no solo en esta vida, en la eterna Bendito sea Dios Entonces la bondad Según lo que leímos se salva a favor Pongamos un ejemplo Un ejemplo que se van a sentir Identificados todos aquellos que tienen Negocio propio o dan algún servicio Por el cual facturan, no, no es canción Entonces El punto es que Quizá en tu declaración De impuestos Por la fortuna que sea porque salió la luna por otro lado Por la razón que sea En tus impuestos tienes saldo a favor Qué maravilla ¿No? Todavía hay quienes son muy inocentes Esperando que se los van a devolver o sea, lo puedes deducir después, pero así como devolver, así como ya vengo para que me paguen. Oh, está un poquito difícil. Yo sé que te vas a encontrar historias de que, de que algunos sí lo logró y que hizo esto y se lo pagaron. Sí, sí, también hablan algunos del yeti y otras cosas. Sí, ok, de acuerdo. Pero el punto es que si te sale a favor, es, es un juicio difícil, pero te produce alegría. Te vas a sentir en paz. Por lo menos en lo que puedas deducir, vas a decir, wow, qué alivio. Espero que no haya ningún funcionario de Hacienda Entre nosotros que la tome personal Recuerda que Mateo se arrepintió de ser publicano Pero bueno ok Tengan compasión o sea El hecho es El hecho es que Si te sale a favor es un juicio Muy bueno te da alegría Te da tranquilidad es, es algo saludable económicamente hablando Es algo así lo que Dios está diciendo Dios está hablando acerca de un juicio A tu favor diciendo En este mundo tuviste problemas Tuviste males, alguien te hizo daño Quisieron hacerte mal Pero yo tomé nota de todo No solamente de lo que hablaste, tomé nota de lo que no dijiste Vi los deseos de tu corazón Te escuché Cuando ni siquiera te quejaste Escuché Cuando decidiste perdonar Y olvidar el asunto yo tome nota para que tu bondad sea un saldo a tu favor Porque todo lo que te quisieron quitar Te lo regresaré y te bendeciré con mucho más Porque todo el daño que te quisieron hacer Lo voy a transformar en tu bien Porque tengo uno, uno de los secretos de la palabra es Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Te voy a hacer bien, tienes saldo a favor Te voy a recompensar por ello es imposible que las tinieblas o el diablo te roben algo Pues la ley de Dios, la restitución dice Te daré cuatro tantos por lo que te quitaron En el nombre de Jesús, bendito sea Dios El Señor es bueno, gloria a Dios Bendito sea Dios, vale la pena ser bueno amado Vale la pena, de hecho hay mucha más pena de ser malo No conviene, terminas mal, te va mal Familias destruidas, vidas deshechas no, no vale la pena Vale la pena hacer el bien Amar a Dios y amar al prójimo Vale la pena, cuál pena si es una alegría tremenda Pero esa es la forma de decirlo Dios quiere hacerte bien Ponte en pie por favor Si realmente hoy tú has escuchado El consejo de la palabra de Dios Mira la advertencia al malo Y la promesa al bueno Hoy tienes la oportunidad de levantar tus manos al cielo y decirle a Dios Señor perdona mis malas obras y el haberme comportado en esto, en aquello de mala forma, de verdad hazlo, perdona mis pensamientos y deseos impropios de mi corazón, estoy arrepentido Señor, no importa que estás batallando, o sea, ve, sea honesto delante de Dios y dile Señor te necesito. En ocasiones pensé que no me juzgarías Inconscientemente lo seguía haciendo Porque pensaba que tú no ibas a hacerme nada Perdóname Esto yo sé que fue un desprecio de ti Te desprecié cuando pensé que no era justo Y que no me castigarías Perdóname, te ruego que tengas misericordia de mí En el nombre de Jesucristo Tú derramaste todo juicio sobre la cruz del Calvario en Jesús por tanto Señor trae sobre mi vida Perdón, oportunidad Volvamos a empezar Sé que es muy atrevido Que te diga esto Dios Pero en el nombre de Jesús Por los méritos de Cristo A causa de la sangre de Jesucristo Volvamos a empezar Perdóname En el nombre de Jesús Señor Y también te ruego Que todo aquello que trató de hacerse mal Aquello que eh, y, y, Intencional o no intencional Trató de perjudicarme Te ruego Dios que perdones si no lo tomes en cuenta Porque yo sé que es una cuenta a mi favor Así que no es necesario Que le hagas daño a nadie Te ruego que traigas bendición Porque de ti procede Toda buena dádiva, gracias Señor En el nombre de Jesús Sé libre amado, Dios es bueno Bendito sea Dios Bendito sea Dios Dios es bueno ¡Gloria a Dios!